0: ¡Bienvenidos a Hora Punta! En medio de las prisas y el estrés de los lunes, te ofrecemos un breve espacio para enfocar la semana. Estés en el trabajo, en los estudios o en casa, estas reflexiones son para ti y para compartir con aquellos que quieran explorar la vida y el mensaje de Jesús.
1: ¿Alguna vez has escuchado el término gracia? ¿Te has preguntado qué significa la gracia? A lo mejor lo has escuchado en algún himno, en alguna canción, o piensas que es un término un poco bíblico, además de usarlo en el contexto de fulanito, qué gracia tiene o oh, qué gracioso. ¿De dónde viene esta palabra gracia? Cuando leemos la Biblia, encontramos que tenemos dos definiciones para esta palabra. En el Antiguo Testamento tenemos la palabra gen, y en el Nuevo Testamento tenemos en el griego la palabra charis. Ahora, cuando leemos en el Antiguo Testamento, la palabra gracia eh, significa una benevolencia o magnimidad un favor inmerecido dado hacia aquel que demuestra una actitud de humildad para recibirlo. Tiene una connotación de que aquel que recibe gracia necesita recibirlo con una actitud de, humil de humildad. Por eso nos encontramos en el Antiguo Testamento la frase una y otra vez, si he hallado gracia ante tus ojos, contesta mi oración, o si he hallado gracia dame tal cosa. O si he hallado gracia, escucha mi súplica, escucha mi voz. Hacía falta una gracia para recibir, una humildad para recibir esa gracia. Ahora, ¿por qué hacía falta humildad? Cuando leemos el Antiguo Testamento, nos encontramos que el adjetivo que más se repite para describir a Dios es la palabra santo. Vemos vez tras vez Dios santo, 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 santo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos otro adjetivo. El adjetivo más usado en el Nuevo Testamento para describir a Dios es la palabra Padre. Ahora, ¿significa que estos son dioses diferentes? Para nada. El Antiguo Testamento es el, el punto de partida para luego llegar al Nuevo. Eh, en, en la Biblia se construye. El Nuevo Testamento está construido sobre el Antiguo. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra santo se repite porque la humanidad necesitaba entender que para acercarse a Dios necesitaban tener humildad, porque Él es santo y yo no. Sin embargo, cuando yo tengo esa humildad y me, a, a la hora de acercarme a un Dios santo, recibo gracia para poder llamarle Padre. La humildad no es pensar que yo soy lo peor. No es decir, Buah, es que no valgo nada, es que soy un desastre, es que no me sale bien esto, es que nunca hago lo otro bien. Eso no es la humildad. La humildad es reconocer que yo nunca voy a poder merecerme su amor, su compasión, su misericordia. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo y que para poder llamarle Padre necesito reconocer que no puedo. Si leemos el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo 5, 6 y 7, nos encontramos en este pasaje, el gran sermón del monte. Ahora, a lo mejor no has escuchado el término sermón del monte. Es básicamente el discurso más famoso de Jesús. Puedes preguntarle a un mendigo en la calle o a un ateo, oye, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Y a lo mejor ni siquiera creen en Jesús, pero todo el mundo sabe que las palabras famosas de Jesús son amar a tus enemigos, dar la otra mejilla. Eso lo encontramos en el sermón del monte. En este famoso sermón Jesús empieza dando como unas claves o unos atajos y empieza diciendo bienaventurado tal, tal tal porque tal, ¿no? Empieza a decir si haces esto recibes lo otro, si haces tal recibes tal y es lo que llamamos las bienaventuranzas. Ahora qué significa bienaventurado. En nuestro vocabulario moderno significa feliz. Feliz si haces esto porque recibes lo otro. Feliz si haces tal. Y empieza a dar como estos atajos y dice, feliz o bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Felices o bienaventurados los que muestran misericordia porque recibirán misericordia. Y dentro de estas bienaventuranzas de repente dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Es como que dice, oye, si lloras te van a consolar, si muestras misericordia la vas a recibir. Pero si eres pobre en espíritu vas a recibir, todo, es el mayor atajo. Ahora, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Ser pobre de bolsillo sabemos lo que significa. Significa que no tienes, ¿no? Si eres pobre económicamente, no tienes dinero. Si eres pobre en espíritu, simplemente significa que no tienes nada que ofrecer. Es la misma actitud de humildad la que necesitaba la gente para acercarse a este Dios Santo en el Antiguo Testamento, que nosotros hoy que le podemos llamar Padre. Jesús dijo... Bienaventurado, feliz eres cuando te das cuenta que no tienes nada para ofrecer porque es entonces que vas a poder recibir gracia.
0: Gracias por escuchar Hora Punta. Nos puedes encontrar en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter con el usuario Fundación Pontea. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete a Hora Punta en tu plataforma de podcast favorita. Agradecemos que nos dejes una reseña para ayudar a que este podcast siga creciendo. ¡Hasta pronto!